0: 欸、主编啊，我问你哦、喔，
1: hey.
0: 我们那个隔壁隔壁粉砖啊，那个1946啊，你知道他有他曾经有用那个录音的方式去讲一些比赛的状况吗
1: ？有啊，我好像有听过一两次哎、欸
0: 。哦、喔，是、喔 yeah. 啊，阿、啊、阿他为什么后面没有再做了
1: ？我也不知道，你你知道原因吗？<笑>我没有问过他哎、欸，
0: <笑>我看留言是说他太忙了。
1: 嗯，其实我也很忙，有点，
0: <笑>我觉得有点可惜啊，这种 podcast 人才你不找来当来宾吗
1: ？会啊，你你这样讲，我就是啊，反正这个礼拜这个礼拜会开直播嘛，我到时候再问他
0: 。所以是有计划的就对了
1: 。对啊，原本一开始就想说要、啊、要找一些来宾来来来一起来聊一下，
0: 有机会的话找一些人来。聊一下，可能可能会让节目比较不一样一点
1: 。嗯，看能不能激起不一样的火花、嗯。欢迎回到摩托杂谈，本节目由摩托笔记没有赞助播出。欢迎各位干爹干妈，可以伸手救援刚报废一台车子，并且在这个月将办婚礼的主编。
0: 呃，本周的主题，呃，主编，呃，大致上要讲一些什么样的那个内容呢？只要讲 Praga o m 的两两位车手嘛 ，Praga Racing 的两位车手。
1: 对啊，我今今天我准备了，应该说准备了，呃 ，Praga o m 车队的两位车手，那当然是偏比较偏重 z a c o 那毕竟 Hoyer Martin， 我们上礼拜其实已经有先介绍过了，那可能最后会再给他一点补充吧。对啊。那接下来就交给我来，我们来聊一下尤安沙口啊，这个我觉得蛮特别的车手。那其实我我觉得沙口他是真的是一个蛮厉害的车手哦，因为毕竟目前为止也就他一个呃拿下两届 Moto 摩托2世界冠军。那我们今天就来先简介一下这一位车手。那 z a c o n 他是一九九零年出生，他现在应该已经三十一岁了。他是法国车手。那从以前到现在，就拿拿了两次 Moto Two 世界冠军。他在二零零九年的时候啊，进入了 e 二五一二五 CC， 他骑 Aprilia， 他骑了三年。那在二零一二年的时候呢，他进入升上了 Moto Moto Two， 骑了五年。那在二零一五年跟一六年拿下两次世界冠军。那在2017年的时候，他进入了 m o t o GP。那一开始呢是在 a h a Tech Three。那在 Tech Three 两年呢，他拿拿下6个颁奖台成绩，还有4个杆位成绩。那在2019年的时候，转退到 KTM。不过因为适应不良啊，在那一年的红牛站之后就退出了 KTM 车队。那在2020年的时候，加入了呃杜卡迪的比较边缘的车队 Aventia 车队，也因为表现很好，在今年。呃，升级到 Prima 车队，那到现在啊，他已经连,連续两场都上颁奖台，目前呢拿了40分， 4 0分的积分领先
0: 。
1: 那其实呃，我会注意到沙口啊，是他在 Moto2 的时候那种称霸全场的感觉，而且他骑风相当的稳健，非常的滑顺，让我让我让我以为啊，是在 Moto2 看到了灰溜的选手。那一种称霸的感觉，那一种滑顺的骑风啊，真的是相当令人敬佩。那当然还有啊，就是他在每次获胜之后都会做一次后空翻。这样子想想，其实好像也很久没有看到他后空翻了。那在二零一七年呢、啊，刚上 MotoGP 的 c 口啊，他其实给人给人家有一种很严肃的感觉。那也很少看他，在镜头下，他其实他镜头下都是那种不苟言笑的样子啊。在二零一七年的第一场比赛啊。他一开始就拉开了一点六秒的差距，那不过后来啊就马上摔了，这应该是呃刚身上摩洛 G P 还不习惯的原因吧。不过啊，在两场比赛后的美国站，他就把 Rossi 给挤出赛道。那当时啊 ，Rossi 还说他这样的骑法很凶狠，可能会两败俱伤。嗯、呃，但是啊，扎克他还只是轻描淡写的说啊，这就是比赛。那其实。像他这么严肃啊，然后又这么的呃目标导向，我我想里面其实有很多人都觉得他有点像是那种呃武僧啊，就是很冷、很冷静，然后又又很执着那种感觉。那在二零一九年啊，他的经理人呃，他的经理人 f e l o n 就把他带到 KTM 去了。那其实可以说啊，他的这个经理人对他来讲是影响非常的、非常的大，呃。其实他们两个人有也是有合作关系的。他们两个在法国呢，其实也有也有成立就是车手的训练教室。那也就是这样子啊。其实我们也都是戏称沙克叫石块老师，或者是沙克老师哦。那其实那个时候不止只有 KTM， 呃，在在在,在抢沙克。其实本田啊，那个时候也有有 offer 给给沙克，但是沙克的经理人他却最后还是选了呃 KTM。那可能会有人想说，呃，那为什么有亨有亨达有本田不选，要选一个新的车队，比较新的相对比较新的车队？那其实这个这个啊，我之前其实有说过，这大家都知道 ，HRC 的饭碗了、哦，不是每个人都捧得起来，尤其是像像像罗伦佐那种，呃，五届世界冠军，那因为呃骑的也不习惯，那导导,导自己也是。啊、嗯，混成是伤，到最后也提早退役。你看，其实就可以知道，其实本田这台车不是每个人都可以骑的。那再加上，呃 z 口那个时候其实也只是刚到第二年，他算是新人，他还要学的，他要学的还有很多。如果说他进去扛不起那、呃、本田的大旗啊，其实很快就有人把他换下来。你看，罗恩佐罗恩佐离开之后，上来就是小马，那小马小马蒂。小马蒂的状况其实不太好，之后他也是被换掉了。那对扎克来说，他可能就有点像是浪费了，会有可能就会浪费那那几年。相反啊，我觉得 KTM 对他来讲是一个更好的去处。为什么呢？很简单，因为他有钱 ，KTM 有的就是钱。那有钱呢，就有人，有人就有资源。只要扎克在那个时候肯做出改变的话，车队就会肯投资。那如果成绩拿出来的话，其实你就有办法去呃主导赛车的主导赛车的发展。这会是一个，这是一个新车对，然后需要一个领头羊哦。那如果当时候的当时候的扎口可以呃做好的话，其实我觉得它应该也会跑得不错。但是啊，啊事实证明它实在是呃，事实证明扎口、呃、他还是没有办法去习惯那个 V 四的特性。就像我们先前有讲的， a 沙丘它的骑乘风格其实比较像后黑龙人走，都是那种比较滑顺的感觉。那比较滑顺的感觉，碰到像呃 R C R C 十 R C 一六啊，或者是说 R C 2 1 3 V 这种非常需要呃凶狠的呃比较侵略性的骑风，就是要重刹、啊，然后入弯，然后再重再再大补油门这种。我觉得这种比较不适合扎口的呃骑乘风格哦，当然这可以从他在 KTM 上面骑的相,相当挣扎可以看得出来。那或许你会问说啊，那为什么不要待在更有竞争力的雅马哈等待机会？其实我们去想哦，你还记得说上一次从 t a k e Three 雅马哈升到升到雅马哈厂队是哪是什么时候吗？呃，如果说 q u a r o 不说的话，最后一次。是2 0二二零零年 Banspys， 那从那从那个时候到现在啊，三三叶可以说是都是被霍伊罗跟 Valentino Rossi 两个人占据很长一段时间哦。那就连杜卡迪啊，以杜卡迪来说，上一个从卫星车队晋升上的厂队的人是是谁？你们还记得吗？我想他可能还都已经忘记了。那其实就是2015年的 Pramac 车队的 Andrew Ian。在那之后啊，其实几乎所有场队啊，都是直接从别的地方啊，或是直接从 Moto 找人身上来。卫星车队其实已经很久不是上场队的保证了。那作为一个车手啊，他当然是想要场队的资源，所以我认为，呃， f e l o n 他他帮 z a r o 去选择了 KTM， 是我觉得是一个正确的选择，只是很可惜的、啊、就是华顺启凤他其实不太适合 RC16。那最终，所以他在选择在红牛站退出。其实我觉得这是一个很大胆的决定。我那个时候，我原本认为他就这样就没有了，因为啊，在这个时代，我们看到中途退出的车手，其实下场都没有太好。第一个，不知道大家还记不记得那个 j o n a s f o g e r j o n a s Foger 他在 j o n a s Foger 他在呃二零二零一六年那个时候。欸、我记得应该是二零一六登上 m o t o GP， 骑雅马哈的 Tech t e e 赛车。那他，我记得他因为压力太大，然后呃，好像好像罹患的，好像也不知道是心理疾病还是怎样，他就突然间就退出了，退出了 m o t o GP。那在那之后啊，在那之后，其实他好像也一直很想回来，可是 m o t o GP 里面没有车队敢用他，因为大家都怕他承受不了那个心理压力，然后跑不完。那现在呢 y o n a Foger 他现在今年，今年在那个 WSBK， 对我记得他今年好像在 WSBK。那另外一位呢，就是 Hugo Lorenzo。Hugo Lorenzo 他是在本田啊、哦，本田因为摔得伤痕累累，那到最后就是选择了退役。那这个我们之后如果有机会可以再聊聊 Hugo Lorenzo 的状况。那这两个这两位车手的例子啊，其实我们都会看到。呃，提前离开摩托 GP 围场，其实呃状况都不会太好。那现在还有一个就是 Andrew Davison， 不过 Davi 的状况比较特别，他是跟杜卡提呃分手之后啊，然后也不要 a p 的 offer， 然后想说要先休息一年，明天再继续跑。不过。不过他在这个礼拜的四月，他在4月的十二号到十四号有再去试骑了阿 p r i a 我觉得这是一个、呃、不错的举动啊，或许可以替他就是提前找一下明年的赛车吧。那当然，这个我们可能之前也有聊过，对。那其实呃，从这边啊，我们就会知道 z a k o 他到前年就到到去年。走到这步田地啊，其实是可以说是从天堂掉落到地狱。他从一个非常意气风发的微型车手，转到一个呃呃一个背时非常稳，然后资源非常多的厂队车厂队厂队之后，却没有表现出他应有的竞争能力，那离开离开那个厂队。那在那段时，在他离开 KTM 的那段时间呢、啊，他其实也有接受访问。那他在访问的时候，他也提到说，这感觉这一切啊，都像是末日来临一样。他非常的怕这过去十年啊的努力都付之一炬。那不过，当然说，当然不会啊，因为他过去这十年，他也拿了两届 Model Two 世界冠军。那还好，最后 KTM 呃，最后最后 KTM 其实也相当的爱财惜财啊，他在呃。扎口他找到了新的东家，或者呃找到新的东家，或是新的机会的时候，那、呃、像我记得是本田嘛，他先去本田代班。那那个时候 KTM 也非常的阿莎里了，就让他就让他去了，也没有也没有说要就是扣他违约金之类的。那当然扎口的表现也不错啊，最后杜卡迪给他一个重新来过的机会，他把他放到了杜卡迪的那个 a ventia 车队。那比较算是比较 C 级的那种呃独立车队，那不过 z a k o 他其实呃到那边啊，那也是不负众望啊，他也是表现的相当不错，所以在去年呢，最后他当去年的最后就得到了 Promo， 都升上了 p r a m a 车队。那到现在今年拿下两场颁奖台成绩，而且还领先积分榜，我想、啊、走到这一招，他确实是呃一个。说大家有没有听听说像听说过那种微笑曲线啊？它从从高峰跌到最低，然后又慢慢的爬上来。我觉得它现在有一点有一点在正成长了哦。果然啊，是像尼采所说的“凡杀不死我的，必使我更强大”
0: 。上次我们讲到 Aventia 那一段是不是没剪进去啊
1: ？Aventia， 哎、欸，我忘记了、欸。我们上次讲 Aventia， 好了，
0: 没关系，反正就补充一下好了。嗯。呃，因为 Avintia 算是杜卡迪真的是蛮边缘的车队嘛。那主编这边认为，就是讲、啊、到 Avintia 就不得不提到那个 t i d o Rabat 这个车手啊、嗯。这个去年，呃，我印象很深刻的是杜卡迪的这个拿到制造商那个积分榜的冠军嘛。可是唯一没有出现的人就是 t i d o Rabat， 因为他真的没有给杜卡迪带来任何的积分。但不过呢，呃，主编这边认为这是他心态的问题还是怎么样？因为我有看 WSBK 的测试，其实我记得他还有在第六吧？对啊，他到底是就是觉得心态的问题呢，还是他真的需要一个新环境来做调整
1: ？其实我觉得 Tito Rabat 他真的是时不我与啦，时不我与应该是说应该这么说啦，因为他是一个。呃，我记得当他身上摩托 GP 的时候，呃，他的所有的对手或是他的队友都说他 Tito Rabat 的骑风相当的特殊。那他确实，其实我认为他确实是，呃，也是一个相当相当实力相当坚强的车手，只是真的运气太差了。然那,那最后那一次被 m o b e r d a l l y 整个撞撞断了双腿，然后又马上马上就是用很短的时间。治疗，然后马上回到赛场上。但是我觉得这样的状况，其实我觉得有有稍微影响到他的他的心态，因为从那之后啊，他的整个的速度都拉不上来。我自己觉得是因为受伤，然后整个影响到他的心态。不然的话，以一个摩托兔世界冠军来讲的话，他的表现，我认为应该不止如此。那当然，他现在转到了呃 WSBK 去骑杜卡迪赛车，我觉得。我觉得算是也是祝福他啦，毕竟我、哦、现在杜卡提其实招揽了蛮多从 t o GP 过去的车手、欸，哎，对吧、啊？那我们就是拭目以待，看他今年的表现如何喽、
0: 嗯。因为 z a k o 有这个当初签约的时候是有厂队的资源在大家 a v i n t i a 车队嘛。然后再来就是讲到 k t n 这一段啊，因为其实我在我自己的 YouTube 影片也有稍微提过了，我自己会，我自己当时啊，在当时这样对扎 a 粉丝可能比较抱歉一点，可是我自己在当时会比较就是站在 k t n 的，就是不管是他们的呃。技术上的人员啊，还是一些车试车手啊，我都会觉得说，因为 k t N 是一个我的我的感觉啦，我自己的感觉就是很按部就班的一间车厂。确实，在摩托 GP 的话，因为他们他们就是很明确的给你喊出说啊，我们在哪一年就要达到什么目标。那姑且不论说他们，呃，去年好像看起来大名大放，今年感觉好像比较收敛一点。可是呢，要到欧陆战场之后才会有比较明显的一个状况嘛。但是也就也就在应该是说，如果在一个比较按部就班的车厂来讲的话，他们就会比较重视纪律这一块。那扎口。当时在一些媒体的形容比较可以确定的是，他确实有呃放出一些对，对啊，就像就像呃，应应应该是这么说啦。呃，在粉砖留言的这些乡民们啊，可能可能常常说 k i t t 车不好，可是那是那是因为那是因为就是大家都是。就单纯车迷的心态嘛。就是啊、如果就一个扎口一个比较专业的车手来讲的话，如果他也他也跟着这样讲，或者说，呃，可是。他也跟着这样讲的话，就相相对的会显得他的这个车手的感觉，呃，应该说是智智慧吧，感觉就是 EQ 没有那么的好了。可是我也我也一直觉得说他有可能是真的压力累积太多了，就像他自己本人在最后讲的，他就是他就是很想要站上颁奖台啊，他就是要想他就是想要享受赢的感觉，所以他才。最后才选择就是 KTN 这间厂队，可是呃，还虽然说就是合约还没有走完，但是他可能真的真的压力承受不住、啊啊，然后所以才所以才会有这么这么极端的反应、嗯。大致上是这样。确实
1: 啊、嗯，其实小峰刚有提到一个重点的，我觉得这个还蛮重要的，就是呃，我们要知道一件事情，嗯，扎克啊，他。以上摩托 GP 大名大放的时候，他在哪里？他在 K， 他在那个 Tech Three 车队。那 Tech Three 车队它是一个独立车队，怎那独立车队意思是说，他其实不需要去加去参加呃厂队，厂队所呃不不论是测试也好，或是开发也好，他其实是不需要参参与这个过程的。他要做的只有就是把自己基层功夫练好。那把就是在。算是有点算是学习啊，就是精进自己的骑乘技能，所以，呃，我觉得本职选的没有太大问题的沙口，在在相对比较平顺，或就是比较，呃，对新人比较友善的雅马哈赛车来讲，他能够发挥出雅马哈赛车很大的性能，我觉得这这算是蛮厉害的。但是，也可能就是因为他没有去碰到研发这一部分。那那到了 KTM 场队之后，他必须要做的就是。他必须选择这些测试零件，那哪一些零件有用，哪一些零件没有用，他必须要懂得去选择，那才能够打造出一个他自己的赛车。那其实 KTM 的车队老板他有说啊，或许扎口那个时候缺乏就是这件事情。毕竟如果呃 update 的零件一字排开，可能有十个好了，你跟你的队友选选了各选了五个，那只要都不一样，那你们两个性能表现就会差非常的多。所以我觉得这是一个从卫星车队升级到厂队车手所所要做的功夫了。不能就是一直说啊，车不好骑啊，我没有办法，我真的没有办法，我不骑了，这样这就放弃。我觉得必须要做做一个厂队车手，你要知道自己的自己的功课是什么，你要自己的自己的本分是什么。我我觉得在现在为止做的最好的，我认为啦，做的最好的是多米西奥手。毕竟他在杜卡迪真的蹲了很久很久，他真的把把整个呃杜卡迪该做的工工作啊，或是该呃该做工该做的测试也好，该做的成绩收集数据也好，他都都都把一切都扛在自己身上。我觉得他真的是非常非常的适合担任杜卡迪的长队车手，那就是很可惜他他离开了嘛。那我觉得扎口在那个时候。在 KTM 的那个时期，他没有去，可能就是缺少了这一点，让他呃感觉充满挫折，就是他可能心态没有调整好，他觉得自己充满挫折，所以他选择离开。那现在呃又回到 Puma 车队，又担任担任卫星车手，当然可能又没有那个又又没有那个开发的压力了，就就刚好就是哎、欸，我就是拼命骑，努力骑，我只要骑出成绩，我就可以就是得到呃可能掌声也好。得到更好的配也好，然后上又上场又又升上场队，但是我觉得，只要你要上场队，就是要学会开发或学会，就是你的抗压性要更强一点。那我也想看看，经过这一个低谷啊，这个低这个低潮过后，如果如果啦，如果扎克真的呃升到了杜卡迪场队，应该会有所不，应该会有所不同啊。
0: 你觉得他的反应会跟那个第一第一场的米勒还是第二场的米勒一样
1: 嗯，我觉得其实我我其实我我要老实说，我真的我真的要老实说，我
0: 第二场真的对对米勒很失望對。对
1: ，我真的要老实说，<笑>我对米勒超级失望。去年的时候，我真去年的时候我还觉得，哎、欸，他应该会是杜卡迪新的扛把子，但是但是第二场他那个表现。我觉得很不成熟、欸，哎，就是，就是，我觉得很不成熟、欸，哎。好啦，或许你真的是遇到挫折，可是你，你好歹，你没有想过，如果这样子碰出去，你们两个发生意外，那就是零分哦、喔，那是零分哦、喔。长队车手要的就是你要拿分，然后你你一定要能够拿分，然后上上颁奖台是就是你的目标，但是你不能够因为。你的心态，心态炸裂之后就做这种事情，我觉得真真的是太太不划算了啦，对吧？所以我觉得我我还蛮希望，就是我我还蛮想要看看，说今年到最后，杜卡迪会在 Miller 跟 Zako 两人选谁啊？呃
0: ，再来的话，提到红黑马丁。
1: 后黑马汀的部分，其实哈、哦，我们上课上次应该上礼拜有有稍微的谈过了。那在这边我可以补充，我来补充一下几个呃，我们上礼拜没有讲到的。第一个就是啊，其实后黑马汀啊，他的来头也不小哎，他其实是呃红牛杯2014年的冠军哦，而且那一年呢、啊，他打败的人，他打败了，你猜要不要猜一猜是谁？呃，后黑马汀他打败了米尔，拿下了。红牛杯的冠军，只是不一样的是，那他打败了米尔之后，隔年登上摩托摩托摩托三的时候，进入到摩托 GP 的摩托三之后，他却没有到 KTM 的 IO 车队，这这点有点有点有点不解啊。那那那那个时候红牛杯的的工作人员他是说，哈维马丁他其实是有天分，又认真投入工作态度、啊，然后比其他同辈人还要认真，而且啊，其实我最重要的是。他们家他的家其实并不有钱，也就是说他没有太多资源来去跑比赛。这个有有不有钱呢，就真的是差非常多。其实大家都知道 c a Stoner e y s 他也是呃，就是他们他的家他的他的家庭也是散尽家财要让他就是就是来比赛。那 Jack Miller 也是啊，他们是为了要培养 Jack Miller， 就是举家搬搬到欧洲。那霍伊玛汀他他想他。相反，他是没有没有太多资源，他其实是家里没有没有那么有钱呐、啊。那不过还好，就是英雄惜英雄啊，那一样是西班牙车手的那个小牛啊，跟大一，他在以前就以前就常常带着霍伊马丁练车，而且啊，他们两个还提供他们的训练车给给马丁使用。我觉得这就是一些呃马丁的一些小小知识啊，分享给大家。这样子，我们先来聊聊，就是你觉得。先瞎猜好了，瞎猜看，葡萄牙站你觉得谁比较有机会？谁比较
0: 有机会？大、啊嗯、大家都把看点放在妈妈 k a 身上，你你要我猜谁比较有机会？其实我觉
1: 得不要，我觉得不应该把看点放在 m a r 身上，因为那毕、啊、竟他就是刚回来嘛。啊，你要他？
0: 我觉得我不是我我覺得最好笑的是大家都把焦点放在他身上，然后可是我觉得他本人一定超超级啊，因为他自己知道他大
1: 概能做到什么地步啊。
0: <笑>因为我觉得对啊，因为我觉得他应该都已经盘算好了，啊、他有,有他自己的打算。
1: <笑>而且我觉得他应该
0: ，对啊，我觉
1: 得他已经已经过这么多年了，他其实应该也变成熟了。他应该，我就看 F， 应该 FP One 有可
0: 能。他有可能这一年只是想要享受恢复过程。我觉得 FP One 看看 ，FP
1: One、FP Two 第一天先看看
0: 。他呃，如果如果真的要我硬盲猜的话，我觉得 Olivier 还是比较有机会吧。嗯
1: ，其实我觉得应该很有 KTM 很有机会、欸，不论是 Olivier 还是 Binder， 我觉得都很有机会、欸，对吧？其实今年哦、喔，哎、欸，其实我去年反了杜卡提大概又要又要居居了吧
0: ？你是说正常队啊
1: ？对啊，我觉得正常队大概又是那样子啊
0: 、呃。呃呃，等一下，等一下，我我我先搞清楚一下，葡萄牙去年是在几月的时候比啊？
1: 去年是在瓦伦西亚之前，我记得好像十月吧，我有点忘记了耶。
0: 呃，那时候的赛道条件跟现在会差很多。
1: 应该差差差差差差。我记得那个时候是没有下雨，呵呵我现在是没有下。雨。
0: 因为因为要看赛道条件才能才能知道吧，因为我觉得是没有错
1: 啦，但是就先瞎猜吧，对不
0: 对？瞎猜瞎猜一定是 i v e r 拉的、啊，<笑>因为他那个秒差，他那个秒差，我觉得短期之内顶多就是跟他拼到最后一圈而已吧。嗯
1: ，我想也是啊，我想也是。这样，他、啊、所以你丢
0: 你丢这个议题出来是想要？
1: 就看看
0: 看看，没有啊？你有什么你有什么想要那个的吗？你有什么想要补充的吗？你是有什么想要补充的吗
1: ？其实我觉得今年的三叶说不定状况还不错、哦，虽然说之前都是啊跑完海外海外两站、海外三站回来就 GG 了，但是我觉得说不一定啊，说不定今年三叶的表现会不错、哦。毕竟我在上一站上一站的时候其实有讲，我我我发现他们对后轮。那么后轮好像有比较省的，不过仅仅仅至于厂队啦，对吧？所以我我其实还对三叶厂队抱有一点希望。然后当然呢、啊，就是杜卡迪的话，我当然是会比较看想要看 Primate 车队啦。那、嗯呃、Suzuki 的话，我是觉得呃。我希望应该
0: 应该还是稳扎稳打，可是他们去年在这边、嗯、不是很好哎、欸。
1: 对啊，去年 Mir 跟 Rins 在下半年就状况不是很好了
0: 。但是我、嗯
1: 、我我认为 Mir 其实应该更要稳扎稳打、欸，他应该积极拿分就好了啦。哦，可能拿个前五，然后维持积分的领先。那最后我会想看两位车手，一个是。一个是 Daniel， 一个是 Petracci 啊，然后毕竟 Petracci 在前两站表现的差强人意，我觉得葡萄牙站这边会比较适合 k t n 或许他会表现的更好一点。那第二个当然就是大一了啊，大一的赛车啊，经过今年的这样子改改善，不知道葡萄牙站会不会好一点？我是希望他能够撑久一点，对吧？因为之前都，之前都撑得不久，我希望他这次能够撑久一点。那接下来就是最后就是看五月份 a n d r o i Dovizioso， 他的市价是得怎样？对，大概就是这样子。这个礼拜啊是葡萄牙站，那诶、欸，其实大家注意一下哦，就是 MotoGP。这一次在八点就跑了哦，以往都是 Moto 3、Moto 2、Moto GP， 但是这一次啊，呃，在时时程表上有稍微的变动 ，Moto 3之后接的是 Moto GP 哦。那总之就是记得八点的时候 Moto GP 开跑，那我们一样会在呃 Moto 3开跑的时候 ，Moto 3开跑的时候就是开开线上聊天室。那呃，我想。就是比赛也也回到了欧陆了。那我想说，就是在在整个葡萄牙站结束之后，想要再就是询问一下大家对于呃可能可能 podcast 的形式啊，或者是线上线上线线上聊天室的状况也好，就是有没有什么意见？那以上就是呃今天这一集的内容。那请。下个礼拜啊，以上就是今天这节内容。那请下个礼拜四啊，大家一起就是准时收听呃摩托杂谈那、啊、摩托杂谈是由摩托笔记没有赞助播出，就是各位各位干爹干妈，快点赞助啊！下个礼拜就要结婚了，<笑>没有钱啊
0: ？什么鬼
1: ？<笑>啊好、啊啊啊啊啊啊啊，这边就算了，没有了。OK，OK，、okay, okay、好好，拜拜。Bye. Bye. Bye.